0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento, e hoje é dia de cenário político e econômico. Daqui a pouco vamos dobrar os principais temas, os principais assuntos, que cercam a política no Brasil, que cercam a política hoje que está ocorrendo no país, os acontecimentos, o desdobramento, ele, Tiago Santos, daqui a pouco vai desdobrar, e também Jorge Arranja, e também, possivelmente, por telefone, Sandro Prado, falando aí dos desdobramentos econômicos com relação ao nosso país, aquilo que vem acontecendo. Mas agora, agora é hora de falarmos um pouquinho daquele momento especial, podcast marcado para você, Toda semana, toda segunda-feira você tem ao vivo a discussão de um tema importante para você aprender cada vez mais com relação à economia, a conceitos ligados à política, enfim, uma diversidade de assuntos. E hoje é dia de política e um pouquinho também de história, porque a política, na verdade, está envolvida com a história da humanidade, desde que o homem se entende, né, como gente, na verdade, sempre existiu aí, é, a, existirá as relações políticas né, que o homem. Trava consigo mesmo em sociedade A gente hoje vai começar Não é essa não, vamos dar sequência Nós hoje vamos dar sequência a uma série Que vemos, que estamos tratando aí com você Uma série de assuntos importantes Que estamos tratando Que desmistifica, que fala um pouquinho De alguns conceitos importantes Já falamos aqui, e ele é o nosso, grande, nosso guru né? Vamos falar logo com ele aqui então. Boa tarde, Boa Tiago tarde, Santos, bem-vindo mais uma vez
1: Boa tarde, Flávio, é um prazer mais uma vez Participar do
0: Pé Negócios Tiago Santos, a gente falou sobre presidencialismo, falamos sobre eh, parlamentarismo. parlamentarismo, né? Discutimos aí os aspectos eh, técnicos, o conceito de cada um, a importância. Alguns países, como eles se formam, né? ...as câmaras né, que são formadas... É, ...o Brasil, por exemplo, no seu formato bicameral... ...Tiago explicou um pouco sobre o Senado... ...sobre a Câmara Federal... ...também falamos um pouquinho sobre as Assembleias Legislativas... ...nos Estados... ...também sobre é, as Câmaras de Vereadores... ...desdobramos isso aí para você... ...de forma bem técnica... ...e agora vamos falar um pouquinho sobre alguns regimes... Né, ...que a gente chama de regime político... ...ou ideológico... ...que se formaram ao longo da história... ...que vem de um, uma caracterização... ...de extrema esquerda... A extrema-direita, não é, Tiago? Vamos desdobrar, por exemplo, um pouquinho do que é comunismo, Tiago, né? Isso, vou falar um pouquinho
1: sobre comunismo, socialismo, anarquismo, anarquismo. liberalismo uhum. e neoliberalismo. E né? neoliberalismo,
0: né? Que são os principais regimes políticos e econômicos que regem a humanidade. E vigentes hoje, no século XXI... Em muitos lugares no mundo, né, Tiago? O importante é que você vai ter aqui não é, uma, é, é um trabalho voltado para é, desenvolver ou apresentar quem é melhor ou o que é melhor. Apenas o trabalho nosso é destacar o que são esses regimes, o que, o que caracteriza né, um país que tem aí um regime comunista ou um regime neoliberal, digamos aí, dois grandes opostos. E para começar esse grande bate-papo, Tiago Santos a pergunta. Vamos falar de regime político, começar pelo extremo é, oposto, à esquerda, né, pelo extremo esquerda e extrema-direita, o que é comunismo, Tiago. Flávio, o comunismo é um regime político que pretende
1: fazer com que a produção esteja na mão é, da sociedade, ou seja, seja é, meios de produção comum no meio da sociedade. O comunismo, Flávio, é um viés. Político ideológico criado pelo Karl Marx, né, no século 19, o Perfeito.
0: grande Karl Marx. Karl Marx, que é, é filósofo, né? Isso, é economista, e, economista e, filósofo. e filósofo.
1: Isso mesmo.
0: E que tem um trabalho muito importante, entre eles, O Capital, né? Há muitas obras do Karl Marx, mas O Capital é uma das obras mais lidas no mundo. que Quem aí quiser depois um pouco adentrar, vem, vai colocar aqui, ó. O, o livro, né, no, no podcast para quem quiser aí ver pode adentrar e conhecer um pouco mais aí das bases dessa doutrina dessa, dessa ideologia que é o comunismo, né, Thiago? Sem dúvida nenhuma, o comunismo é, até hoje vigora é, em alguns
1: países do mundo, como por exemplo é, na Coreia do Norte, é, onde os meios de produção estão nas mãos é, do Estado, Estado detém os meios de produção e o, o, o comunismo, Flávio, seria o estágio final do socialismo, Perfeito, que a gente vai é. falar também, uhum. né? ou seja, o comunismo é quando a sociedade, ela detém todos esses meios de produção, está na mão da sociedade os meios de produção, porque segundo o Marx, é, o comunismo seria o estágio mais avançado que iria livrar a sociedade do capitalismo, Perfeito, né? daquela Thiago. visão
0: capital, uhum. do capitalista, onde é, visa-se apenas o lucro. Perfeito. Já aproveitando, a gente vai falar um pouquinho dos desdobramentos históricos e de momentos que são, assim, pontuais, Tiago, quando a gente fala aí de comunismo. Quando a gente fala muito de comunismo, lembra-se muito da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviética, né? Isso mesmo, Flávio. Fala-se muito da União Soviética e particularmente, Tiago, de
1: 1917, Isso. que é quando
0: ocorre a, a, queda, revolução, né? a russa revolução russa e
1: o czarismo acaba, Isso, o quando cai Nicolau II, né, uhum. retirado é, é, do
0: poder com a revolução russa em 1917, que era um regime monarquista, né, Tiago? Isso. Que é algo, a gente depois vai ter um papo aí, falar sobre monarquia, monarquias hoje vigentes no mundo. Ah, há pouco tempo falamos um pouquinho da Inglaterra. Quando Isso. falamos aí do Brexit, né? É, mas o... não entramos em detalhe aí sobre o tipo de monarquia que existe. Isso. Monarquia é uma das. Acho que é, é muito menos frequente hoje no mundo, né, Tiago? Um regime... é, são
1: menos, menos países no mundo que têm a monarquia, mas muitos países desenvolvidos, Flávio, é. é, têm a monarquia. Inglaterra, Japão, Suécia. Mas aí
0: a, a, a exercer o poder, a forma de exercer o poder é que é diferente. É né, que é Thiago? diferente, por porque... Mas vamos lá, Thiago. Desculpe, pode completar. Porque
1: podemos ter a monarquia parlamentarista, como Sim. é o caso da Inglaterra e, e do Japão, e pode ser uma monarquia absolutista, Perfeito. onde o rei domina, como é o caso da Arábia Saudita, por Isso. exemplo.
0: E que era muito comum nos, 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 nos séculos passados, né? Sem dúvida
1: nenhuma, nos séculos passados, assim como na Rússia. czarista. Exatamente. É, o Nicolau II foi o último grande czar russo até a Revolução a Rússia, então, de
0: 1917. Vamos, vamos exatamente para mim, vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos para 1917, Tiago? E quais foram os principais acontecimentos dessa época? O que é que aconteceu? Qual foi o, o, o grande desdobramento a partir de então? A partir de 1917? Veja, é, em 1917 com
1: a queda do tizarismo é, na, na Rússia, cria-se a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e o interessante, Flávio que a teoria marxista até aquele presente momento dizia hum. que a revolução socialista até chegar o comunismo, se daria numa sociedade é, capitalista, totalmente capitalista. Uhum. Porém, a Revolução Russa se deu numa sociedade ainda muito agrária.
0: Verdade. Que era
1: ah, é. a Rússia, muito agrária. Uhum. né? Então, aquelas contradições da monarquia fez com que a Revolução tomasse um corpo muito grande e fosse derrubado o tizarismo. E aí sim começa-se o, o socialismo né, na, na União Soviética, naquele momento, a, a questão do, do, do proletariado que domina é, o, o, o país naquele momento e cria-se o plano de metas né, e, naquele momento lá para desenvolvimento. Você tem figuras como o, o Vladimir Lenin, você tem figuras como o Joseph Stalin, figuras que cresceram muito nessa Rússia é, comunista.
0: Tiago, isso então é fruto de uma diferença social muito grande que existia na época né, na Rússia. Havia uma convulsão social muito grande e esse movimento todo culminou aí na queda do, de uma monarquia que era muito forte na Rússia. Né? É, sem dúvida nenhuma. É, a gente sabe que a monarquia na Rússia nesse momento
1: era muito despótica, ou seja, é, o, o poder estava na mão do, do rei lá, é, do Nicolau do Kis, II, do Tizar, do Tizar, né? Né, do Tizar uhum. Nicolau II, enquanto que a sociedade passava privações, uhum. né, fome, enormes dificuldades. E aí, é, mesmo na sociedade rural, agrária... Sim. É, aquele sentimento de revolta tomou conta é, da sociedade e aí você tem a, a, o que eles chamam de revolução bolchevique porque Isso. no primeiro momento você uhum. tem a revolução menchevique hum. quando uma pequena parte é, da elite toma o poder, mas ainda não é o grosso da sociedade, que aí vem com a Revolução
0: Bolchevique, posteriormente, e aí que sim... reúne aí as pessoas de uma forma geral, né? Os camponeses. Isso, os camponeses. É uma, é uma, uma, artesão, uma revolução armada e uma revolução, assim, bastante violenta. Né? Muito violenta. Ou seja, o banho de sangue foi
1: gigantesco naquele momento na Rússia. Muito bem. E o hum. Nicolau II
0: acabou perdendo né, o seu... O seu... Okay. Poder. Muito bem, Tiago. Vamos agora ao outro oposto. A nossa ideia aqui, como você bem sabe, nesse podcast, o videocast, como muitos chamam, não tem nenhum problema, é trazer um pouco de conhecimento e a gente tratar aí da história, de alguns aspectos da, da política. A gente está tratando hoje aqui regimes políticos. Saímos de um extremo esquerdo, né? um extremo ponta esquerda, digamos assim, e um campo esquerdo do pensamento ideológico, que é o comunismo mas vamos falar então do extremo oposto, que é justamente essa luta, né, dialética do próprio comunismo contra o capitalismo e o capitalismo em termos gerais, Tiago, o que seria? Como a gente poderia conceituar de forma bem simples, como você fez, foi com o comunismo aí. O que seria? O que é o capitalismo? É o capitalismo de forma simples seria um sistema
1: político econômico que visa o lucro. A, a busca incessante pelo lucro. E aí a gente poderia falar um pouco de liberalismo, né Perfeito. com o grande Adam Smith, uhum. A Riqueza das Nações, o primeiro livro de economia, o primeiro grande tratado de 1776, né? quando ele cria as bases do liberalismo, ou seja, o Estado mínimo Perfeito. É, que é, a sociedade... Tem que ter liberdade né, para buscar é, o desenvolver os meios de produção. É o que ele chamava de mão invisível. Perfeito. Que se houvesse uma competição sadia é, entre é, participantes, entre empresas, é, haveria um equilíbrio. E é isso que ele chamava de mão invisível. Posteriormente, Flávio, uhum. é, no século XX, por volta de 1970, a gente tem a incorporação do neoliberalismo, Perfeito. que é uma revisão do liberalismo, do liberalismo. Uhum. Com, com aspectos também de redistribuição de renda, né? ou seja a incorporação também das classes menos abastadas que posteriormente foi um tratado do consenso de Washington que Sim. mostra muito bem, uhum. então é o que aconteceu aqui no Brasil é, o governo petista é, muita gente coloca como um viés totalmente socialista. Sim. Mas, na verdade, se a gente for analisar, hum. é, 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 o Lula, muito bem colocado, é, utilizou muito do neoliberalismo também. Perfeito. Uhum. Porque ele beneficiou um, uma elite econômica, mas beneficiou o
0: povo também. B muito bem lembrado, Tiago. Com medidas muito do Consenso de Washington. Né?
1: Justamente. Então, há,
0: há, há, na verdade, um apoio ao desenvolvimento de uma forma integral. Né? Integral. Então, caracteriza. Não é que a, 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 a gente não está aqui falando de partido, mas é para exemplificar as questões. Né? O, o, o Partido Trabalhista tenha, então, assim, um, teria, então, na sua prática, uma postura muito neoliberal, digamos assim. Isso.
1: Que houve um benefício, sim, de uhum. classes dominantes, empresários. É, empresários e... Sem dúvida nenhuma. Mas o, o, o Lula, ele praticou. É, o, o, o neoliberalismo ao uhum. pé da letra ou seja, beneficiando as queimadas mais pobres também, porque o consenso de Washington dizia isso, você tem que fazer redistribuição de renda é. É, não é só a, a pequena elite que tem que ter acesso à saúde e educação Perfeito. Né? Ou, ou seja, ele soube distribuir muito bem
0: muito e... bem, Thiago.
1: Um parêntese também, Flávio, para falar é, rapidamente do anarquismo, isso
0: que, eu ia lembrar, gente tocar. que é
1: pouco falado, né, do anarquismo, que é uma teoria política criada né, pelo grande Bakunin também na Rússia, né? o, o grande Bakunin, que fala que o anarquismo seria é, o, o auge da visão mais à esquerda, que é a ausência a ausência de Estado. Ou seja, a sociedade ela está tão evoluída que não precisa de Estado. Inclu inclusive, o anarquismo né, dizia que o Estado ele é prejudicial, na verdade. A sociedade tinha que ser evoluída a um ponto que não precisasse mais do Estado para fazer as regras. Ô,
0: ô, Tiago, no senso comum, isso é uma pergunta que, é, ao saber do nosso bate-papo de hoje, muitas pessoas entraram em contato conosco, no senso comum, anarquismo lembra anarquia né? E a anarquia é visto pelo menos no Brasil, quando a gente analisa né, a, a semântica da palavra como algo desorganizado, bagunça, sem controle, sem nada que aconteça, ou seja, algo entregue a, ao bel prazer de qualquer pessoa, né? Mas isso de forma desordenada. Quando a gente fala que um movimento é uma coisa é, é anárquico, né? Ah, tem uma anarquia ali, é uma bagunça. Não é esse o conceito quando a gente está tratando de, de anarquismo aí como uma ideologia política ou de governo, não é verdade?
1: Justamente. É uma ideologia que é justamente o contrário dessa visão é, deturpada da realidade. A anarquia, é, o anarquismo seria o auge de um regime político econômico, que você não precisa do Estado, não é porque está desorganizado, é porque a sociedade atingiu um nível... De desenvolvimento de excelência que não precisa mais do Estado para reger. Né? Existe, inclusive, Flávio, o anarcocapitalismo também. É outro viés político-ideológico também que usa parâmetros é, do anarquismo clássico, do Bakunin, agora só com viés mais, é, digamos assim, à direita, mais, mais liberal. Então, é, seria o auge da sociedade que não precisaria de um
0: Estado para reger. Perfeito, Tiago. Então, com isso, acho que a gente encerra mais ou menos hoje, Tiago, esse bate-papo que é fazer uma visão geral, né? Saímos aí um pouco do, de explicar o que é o comunismo, né? entender aí o socialismo, o comunismo como seu ápice e caminhamos aí é, para o, o liberalismo. O liberalismo,
1: falamos um pouco de neoliberalismo, neoliberalismo
0: e do anarquismo também. E né? A essência do capitalismo, você citou aí o Adam Smith e aí, só para a gente fechar, Cada movimento né, dessa, dessa magnitude, duas, esses dois extremos do pensamento ideológico, eles trazem, claro, muitas autores Mas a gente pode, de uma forma grosseira, depois a gente pede para Sandro Prado corrigir a gente em economia, quando ele estiver por aqui. É, para o comunismo está ligando diretamente, está associado o livro do Karl Marx, o Capital, Sim. e a gente pode dizer que o livro do Adam Smith, é, que você citou no início da nossa conversa aqui, é para o capitalismo o seu grande marco?
1: Sim, é a, é a grande Bíblia, uhum. né? É a riqueza das nações.
0: A riqueza das nações de hum.
1: 1776. Agora, fazendo um parêntese, já que você citou o nosso grande economista Sandro Prado, hum. não podemos deixar de citar o grande Keynes também, Sim, né? Perfeito. que Sandro é um grande keynesiano, né, fã, né? fã de Keynes. Faz a parte até do fã-clube. Sem ele. dúvida nenhuma. E Keynes dizia aquela célebre frase, né? Hum. em tempos de crise, o Estado deve pagar o cidadão para cavar um buraco e depois deve pagar a ele novamente para fechar aquele buraco. Então, para
0: gerar movimentação econômica. Justamente.
1: Ou seja, o Estado tem que ser impulsionador de riquezas também.
0: Muito bem, Tiago Santos. Com isso, a gente fecha esse bate-papo de hoje. Você pode ouvir isso aí mais tarde, 22 horas, aí na, na reprise do programa também. No canal do YouTube, Rádio Web UPE, tem todo esse bate-papo com o Tiago Santos, falando aqui sobre economia, falando sobre regime político, sobre ideologias, dois grandes extremos e passeando aí por alguns conceitos bem interessantes de você aprender, reaprender, reforçar o seu conteúdo. E a gente continua o programa, que hoje é cenário político, a gente volta já já.
1: É, em sintonia com você, em sintonia com o conhecimento.
0: Você está ouvindo o UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, você que agora está conosco, chegou agora, ou aí no stream da rádio, ou no YouTube, você fica ligado que toda a programação da rádio é UPE, programa UPE Negócios, é fracionado em podcasts, podcasts de 12, 15 minutos para você aí ter acesso à informação. E o nosso podcast tem uma característica muito interessante, que é tornar você conhecedor de alguns conceitos. É educativo, para a gente lembrar conceitos, informações que a gente perde com o tempo ou que não teve a oportunidade de aprender. E aprende junto com aqui com os grandes colunistas. Dois deles estão aqui, ó, as grandes feras. Fica ligado aí. Já entrou hoje no ar um sobre economia muito bacana. Você sabe o que é PIB? Sabe o que a IDH fica ligada, acessa, porque é muito importante saber. É o saber que transforma a humanidade. A partir do momento que sabemos, podemos cobrar, podemos verificar, podemos questionar os nossos governantes, na verdade. E é isso que é o grande papel aqui do nosso trabalho. E hoje, Tiago Santos falou sobre alguns paralelos aí da política, os extremos da ideologia que cercam né, a história da humanidade. A política faz parte da humanidade, até em todo momento que ela desistiu. Então, é importante você saber como funciona, o que significa, né? E descobrir que anarquismo não é bagunça. Mas bem, vamos lá. Vamos falar sobre política, sobre cenário político, sobre o que acontece, o que aconteceu essa semana, e ele que traz a pauta, Tiago Santos. O que é que temos para conversar hoje, Tiago? Vamos começar, Flávio, falando da desfiliação do
1: presidente Jair Bolsonaro do PSL e o lançamento do seu novo partido, Flávio, o Aliança pelo Brasil, que foi lançado oficialmente essa semana, né? inclusive o número do partido é o 38, segundo é, informações do próprio Bolsonaro, tem a ver com ele ser o 38º presidente da República e não o calibre 38 da arma, porque não sei se você verificou, Flávio, mas tem uma obra de arte lá, é, no lançamento do partido, ah. com cartuchos de armas, porque um dos, do, dos parâmetros do partido é isso, é legalização da arma, ou seja, liberdade de propriedade privada, né, ou seja, é um... Partido de viés bem à direita. E é aquilo que a gente já imaginava. Ele desfiliou-se né, do PSL oficialmente Perfeito. e lança o seu partido. Só que ainda é uma incógnita. Não sabemos se eles vão conseguir coletar as 491 mil assinaturas
0: certo, até Thiago. abril do ano e, que vem. E, Tiago, o, o, havia a possibilidade de ser feito isso eletronicamente. Há essa é, autorização, digamos assim, para ser feito dessa forma?
1: É, o TSE ainda vai avaliar essa possibilidade ah. de, de verificar eletronicamente. Agora... Segundo informações dos bastidores, é muito difícil que o TSE aceite essa verificação eletrônica, que iria facilitar muito é, o trâmite legal do Aliança pelo Brasil. Então, o mais é, natural, o mais esperado, é que eles tenham que coletar essas assinaturas manualmente Perfeito. e ser verificado assinatura por assinatura, é, identidade, CPF de cada é, indivíduo. Inclusive, o Bolsonaro disse que existe a possibilidade do partido não ficar pronto até 2020, para a eleição do ano que vem, uhum. e só em 2022 iria ao, é, pleito, né? ao pleito pela primeira vez. Né? E, e o prazo qual é, Tiago, para isso acontecer? O prazo para as eleições de 2020 é até abril, é, Flávio. Se ele não conseguir formalizar o registro até abril do ano que vem, o partido não poderá disputar. E aí qual é a alternativa? Fazer chapas... É, proporcionais em outros partidos Ou seja, os bolsonaristas iriam se distribuir Por outros partidos né, é, Não necessariamente ficar no PSL Chapas informais Para tentarem é, pleitear é, prefeituras e câmaras municipais Perfeito. E só em 2022 iriam
0: migrar para a Aliança pelo Brasil Muito bem Professor Sandro Prado, prazer recebê-lo aqui Boa tarde, professor
2: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde a todos os ouvintes.
0: Mais, mais um partido aí, professor. Tá para. Quem sabe aí daqui a pouco está inserido no contexto, né? Um Brasil de tantos partidos. A gente vinha falando muito sobre a questão nesses últimos anos né, de eleição da redução dessas siglas que é, na verdade, uma verdadeira catástrofe. Né? É, sigla demais, partidos que não têm nem representação, partidos que se utilizam muito mais da sua condição de partido para fazer as, as alianças, acordos que muitas vezes são, não são muito compreendidos. Professor Sandro, como é que o senhor vê isso do ponto de vista, né, como economista, também como agente político, como é que o senhor vê essa situação no Brasil de criação de partidos?
2: É, eu gostaria de fazer um paralelo né, entre dois partidos políticos, é que parece um pouco similar ao momento atual, que foi o partido criado por Marina Silva. Marina Silva ela era do Partido Verde, né, depois que saiu do PT, não se adaptou muito bem ao partido para sua candidatura à presidência da República e optou por criar um partido próprio, Verdade. que seria o Rede da Sustentabilidade. Uhum. Teve muitos problemas na criação, tanto que na primeira eleição ela acabou por não disputar é, pelo partido, por não ter conseguido criá-lo, inclusive foi ser vice-candidato à presidência da república por um outro partido, como a gente sabe aí pelo PSB, né, do nosso finado é, governador do estado de Pernambuco, Eduardo. Eduardo Campos. Eduardo Campos. Uhum. E agora a gente vê mais ou menos muito algo muito similar, ou seja, Bolsonaro, ele não está se adaptando não se adaptou, teve muitas divergências, não conseguiu poder no PSL uhum. e está criando um novo partido. A única vantagem que eu vejo da criação desse partido para a democracia é que a partir do momento que a gente tenha um partido realmente de extrema direita identificado, uhum. os eleitores vão saber exatamente quem são os políticos e aonde Bem eles estão. Bem
0: pontuado, estarão. é verdade. Aí você tem aí a clareza, né? Da, da posição sim. ideológica professor, aproveitar a sua passagem sim. por aqui já aproveitar, vamos explorar um pouquinho antes do senhor continuar a falar o seu é, nós temos Tiago hoje falou muito aqui sobre a questão da ideologia e falamos sobre anar, anarquismo e aí o, a gente tem uma visão muito estereotipada né de que anarquia anarquismo é alguma coisa que é, é desorganizado, bagunçado e ele reiterou que isso não é verdade, o senhor concorda com isso professor?
2: sim, o anarquismo ele é lindo o anarquismo seria um momento em que a sociedade estivesse tão evoluída que nós simplesmente não precisaríamos mais do Estado. Infelizmente, parece que o que a gente fala da civilização, ao invés do ser humano estar tá cada vez mais, digamos assim, pronto para esse momento, parece que a gente está cada vez mais distante. Uhum. Mas os anarquistas foram fundamentais. O pensamento anarquista, ele é brilhante. Eu sou muito fã do anarquismo. Então, o Tiago nos muito... deu uma aula aqui maravilhosa. Eu maravilhosa. Eu gostaria muito, muito de poder falar que hoje eu seria um anarquista porque é isso que eu gostaria para uma sociedade futura. A ausência total do Estado, porque acabaria a exploração do homem pelo homem, uhum. havia respeitabilidade, autonomia e todo mundo buscaria consciência a partir da conquista da liberdade.
0: Perfeito, muito bem. Tiago Santos, vamos retomar depois dessa, dessa essa ratificação aí, nosso grande Sandro Prado, com relação aos conceitos que você também, de forma brilhante, nos trouxe. Vamos Isso mesmo,
1: Flávio. é Só um parêntese, vontade, Flávio. Tiago.
0: Nós temos hoje 32
1: partidos políticos no Opa. Brasil. Uhum. É, com a criação do Aliança pelo Brasil, vamos chegar a 33. Isso. E nós não podemos esquecer e... que existe... Mas o número não
0: poderia ser 33? Né? Porque, olha só, vamos fazendo... Já que é analogia por analogia... É uma ideia para o presidente, né? Que é. Se fala o, muito de cristianismo, de ser cristão. E 33 não é a idade de Cristo, né?
1: É, mas o 33 já tem já partido. Tem? Ah, é tá. o PMN Partido é da Mobilização partido... Nacional. É já é cristão, cristão? É cristão. É, né? É cristão, mas é, já existe. Muito e o, o interessante, Flávio, que nós temos a ref... tivemos uma reforma eleitoral ah. que. É, até 2030, os partidos é, existentes vão ter que ter, no mínimo, 3% de votos válidos na eleição federal ou 15 deputados federais. Senão, Perfeito. esses partidos não vão entrar na clandestinidade, mas não vão receber fundo partidário
0: ah.
1: e não terão tempo de televisão.
0: Mas e continuarão existindo.
1: Continuarão existindo. Poderão existindo.
0: concorrer, formar chapa para candidatos. Isso. Concorrer e, quem sabe, numa eleição futura, formar o número mínimo. O formar o
1: número mínimo. Entendo. A gente sabe que ano que vem não poderá ter chapas proporcionais de partidos, coligações. Certo. Cada partido vai ter que sair com a sua própria chapa. chapa. né? Perfeito. Então, isso é importante para mostrar... É, para o eleitor, cada partido tem que mostrar é, a, a dar sua cara a tapa,
0: ou isso. seja, suas uhum. ideias efetivamente. E como o Sandro falou a gente passar a ter a clareza de que posição ocupa né, esse partido, haja vista que não temos 33 ideologias diferentes né? você sempre fala muito isso e ele precisa se colocar, em que posição ele está. Como o Sandro destacou o partido 38, né, o número do 38 que arremete a um, lembra, né o, 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 o revólver 38, mas também está associado, como o presidente falou, você destacou aí, ao 38 né, presidente, assumir a posição. Mas aí a gente caracteriza bem a que cada partido veio e a sua proposta filosófica e ideológica. Isso é muito importante. Muito bem. Vamos para a pauta, Tiago. Vamos sim, Flávio. O segundo tópico
1: da pauta, Estados Unidos pressionam o Brasil contra a entrada da China no leilão do 5G. Ou seja, Flávio, chegou aqui ao Brasil, a famosa briga comercial entre China e Estados Unidos. Né? Nós sabemos que ano que vem vai ter o leilão do 5G, ah, de comunicação aqui no Brasil. E o grande favorito, né, o que se fala nos bastidores, é que a China deve ganhar essa disputa porque tem o melhor preço, Hum. E a melhor logística, a melhor capacidade né, uhum. técnica. E aí os Estados Unidos estão tá pressionando o Brasil por não permitir a entrada da China nessa disputa. Só que, hum. há duas semanas atrás, tivemos um encontro dos BRICS aqui. Isso, isso. E o Xi Jinping esteve presente aqui, falou com o Bolsonaro e disse eu tenho cerca de 100 bilhões de dólares para investir no Brasil. Você tem interesse que eu invista este eu, valor? Eu Você
0: tem interesse, Sandro?
1: E aí o Bolsonaro... Temos. Inclusive o Bolsonaro pediu desculpas formais ao Xi Jinping, hum. disse que foi mal interpretado durante a campanha eleitoral uhum. e que a China é capitalista né e quer o dinheiro da China. E isso
0: foi dito na visita que ele teve agora, em pouco tempo, à China, né? Sim, ele Quando visitou, ele falou é verdade. ele falou que a China era um país capitalista e, e que a China era bem-vinda e que iria fazer negócio com a China. Justamente. É Sandro Prado. É, essa grande guerra comercial que nós
2: estamos assistindo entre Estados Unidos e a China... Ah. Uma das grandes questões que ainda estão incógnitas para a maioria das pessoas é justamente o domínio da tecnologia 5G, certo. que ainda não chegou no Brasil. A gente ainda está para chegar a 4.5. E é uma tecnologia que vai novamente revolucionar os meios de comunicações. E quem está na frente dessa corrida não são os Estados Unidos da América do Norte, sim... sim a China. a China. Então, além das China, por questões técnicas, por, se... questões técnicas, por uhum. tecnologia, porque durante muito tempo nós imaginávamos que a China fosse um país com pouco domínio tecnológico. Muito pelo contrário. Bem diferente do Japão, mas não é. Muito a pelo China contrário. A China domina tecnologia, ah. a gigante chinesa está na frente da tecnologia 5G uhum. e o grande temor dos Estados Unidos é que, a partir do momento que a China saia na frente e com muita vantagem nesse tipo de tecnologia, tecnologia, aconteça a inversão que tantos Estados Unidos têm medo, da China se tornar a grande potência mundial, porque só para lembrar os ouvintes, hoje os Estados Unidos e a China, eles têm um PIB um pouco diferente Sim. né hoje a China representa cerca de dois terços
0: Norte, Mas América eu soube por fonte muito fidedigna, ouvi um, pod, eu, li, eu assisti um podcast do professor Sandro Prado que me fala que a China está a caminho de reverter essa posição.
2: Mas a China cresce quase o dobro dos Estados Unidos então, e saindo à frente dessa nova tecnologia, é um grande salto para a China poder se tornar
0: o grande player, o grande dominante na, na economia, economia mundial, mundial do próxima década. E você que está nos ouvindo e assistindo aí, fica ligado, porque terça-feira é dia de tecnologia em destaques, Alessandro. Alessandro ele traz para a gente aqui sempre desdobramentos e vai falar sobre China. Ele que é não só sabe muito bem como está esse mercado, mas também é um profundo usuário, trabalha nessa área e tem me falado coisas maravilhosas com relação às tecnologia chinesas. Eu que sempre tive a ideia, é, Tiago e Sandro, que a China tem competência para tudo. Ela tem, eu posso dizer assim, que de cada área de que ela atua, cinco tipos, níveis de produtos. Ela pode pegar o que a gente entende por Xing Ling, que né? a gente ficou muito famoso essa questão do do produto mais barato, ela faz esse produto, mas sobe na escala até o produto de alta qualidade a gente vai falar daqui a pouco, mas o nosso diretor Zé Roberto Camutanga já acenou ali cartão amarelo, levantando para o nosso pequeno e breve intervalo a gente volta já já Estamos apresentando o UPE Negócios